0: ocho con cinco de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos, hoy es miércoles ya finalizando, llegando a la última semana laboral de muchos de los sectores, incluyendo el sector público, y desde hace días hemos querido conversar con la jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, doña Silvia Hernández, sobre muchos temas, uno de interés es el tema de las finanzas del ICE y un proyecto de ley que ella ha estado impulsando para poder sanear las finanzas del ICE y que finalmente las pérdidas que ha presentado la institución en los últimos años no se traduzcan en tarifas eléctricas más caras, pero además hay mucho a acontecer de los últimos días que, del que queremos obtener una opinión de la jefa de Fracción de Liberación, a quien le doy la bienvenida, doña Silvia Hernández, gracias por estar acá de nuevo con nosotros.
1: Un placer, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Michael, y encantada de que a este ya casi cierre de año de Asamblea Legislativa, no de periodo porque sería hasta mayo pero sí cierre del 2019 podamos también compartir un poco eh, los alcances y un poco la expectativa para el próximo año desde la fracción de liberación nacional.
0: Me sé que le gusta mucho la época navideña doña Silvia.
1: Sí, me gusta mucho esta época del año y, y, y ciertamente ahora que tengo una hija de cinco años hay mucho más anhelo en, en compartir esta época y la ilusión que tienen pues los chicos a esa edad y, y generar todavía esa magia y esa duda de, de quién le trae los regalos y quién no. Pero bueno, a mí en lo personal me ha, me ha gustado toda la vida.
0: Y es una época también con la que uno comienza a reflexionar en lo que logró y lo que le quedó pendiente del año. A nivel laboral, ¿qué le queda pendiente del año?
1: Bueno, yo creo que a nivel laboral, como fracción, de forma general, hemos venido construyendo una, una secuencia temática, yo diría, en grandes áreas, eh, logramos avanzar con una reforma integral a la ley de contratación administrativa que esperamos más adelante traer hasta un programa sobre eso, porque es, es una reforma bastante amplia, que todavía le toca camino por recorrer y hay muchas cosas que, que ajustar en la marcha, pero es un ejemplo del tipo de temas que estamos discutiendo y proponiendo desde Liberación Nacional. No vamos a lograr eh, sacar el proyecto de reforma o regulación de las huelgas para cerrar esta semana porque los tiempos no nos dan, pero queda totalmente listo ayer la Comisión de Consultas de Constitucionalidad que le ve los ajustes que mandó la sala constitucional, se reunió y eso ya quedaría listo para darle el el primer debate probablemente mañana y regresar para el segundo debate la primera los primeros días después del receso en enero ya en estaríamos. sí señor estamos regresando el 13 de enero y esperamos que esa semana se le pueda dar ya el segundo debate y si no hay oportunidad esta semana pues el primero y el segundo debate al regreso en este proyecto de huelgas hemos caminado muchísimo en una materia que a liberación le interesa y también Michael en algún momento es un es un tema de un gran programa que es el proceso de adhesión a la OCDE, uh -huh. eh, el país aquí podría tener muchísimas interrogantes sobre el valor o no de afiliarse si así se le puede decir a un organismo que lo que busca es el cumplimiento de buenas prácticas buenas prácticas y aquí hago una salvedad en 22 temas al menos porque hay también una idea de que son buenas prácticas de qué, bueno son buenas prácticas en educación en mejorar la calidad, en salud en agricultura, en clima de negocios, en finanzas públicas, en una serie de temáticas que diariamente tienen que ver con la eficiencia y cómo las personas reciben un servicio vicio de calidad del estado y ahí hay un tema interesante, nosotros desde liberación iniciamos ese proceso de adhesión que es complejo que probablemente podamos discutir eh, pros y contras pero que a la larga en lo personal y la bancada le ha encontrado el gran valor que eso le puede representar a nuestro país en momentos como los que estamos viviendo actualmente y en un futuro para mejorar muchos temas, ahí nos queda muy poco camino desde la asamblea prácticamente el último proyecto grande es el de seguro de depósitos y resoluciones bancarias con el que tuvimos un enorme pulso voy a con decirlo así casa con el gobierno eh, de no querer a último momento en el último camino en el último empujón eh, llevar a cabo el proyecto de ley como se requería eh, y trató inclusive de mandar ahí una discusión que era errónea de quienes estaban a favor o en contra de la banca pública cosa más alejada de realidad no es y podemos ampliarlo pero eso, digamos son tre temas estructurales que este año abordamos me deja muy satisfecha que como bancada y dentro de la asamblea legislativa hayamos empujado el proyecto de educación dual de forma muy decidida, el tema de teletrabajo y qué nos queda pendiente para regresar también el próximo año, hay una discusión sobre tasas de interés uh -huh. que se está dando en la asamblea eh, ligada a eh, una discusión sobre usura, ¿qué significa eso? Si le ponemos un tope a, a las tasas de interés y a partir de ello sería penalizado si se cobra más de ese tipo de interés, ¿para qué? Para tarjetas de crédito y para créditos en general, esa es una discusión que queda pendiente, no ha cerrado en la comisión donde está eh, avanzamos mucho con pensiones ciertamente no lo llevó es, en esta ocasión puntual liberación a la mesa, pero apoyó de forma muy decidida desde la comisión con datos muy precisos, con los compañeros que tenemos en esa comisión de sociales, eh, y hemos impulsado eh, las últimas reformas que le quedaban pendientes a este país en materia de pensiones. Ahora queremos como bancada fortalecer el régimen no contributivo, eh, un régimen que toca a una población muy vulnerable, fundamentalmente personas que no tienen capacidad de cotizar a lo largo de la vida y reciben un apoyo por parte del Estado. Ahí me gustaría después contarles qué, qué está sucediendo con ese régimen de pensiones y las implicaciones que tiene. Y bueno, estaríamos para este próximo año cerrando comisiones muy importantes como es la del FES hemos hablado en, en esta mesa mucho del tema de las universidades, de forma muy reciente la sala constitucional de alguna forma hace un llamado de atención al presupuesto del próximo año diciendo que todavía no se cumple el 8% de la transferencia en educación, pero al mismo tiempo hace un llamado a las universidades por el despilfarro en los recursos y, la, y avala lo que hizo el Ministerio de Hacienda en aquel momento donde usted y yo discutimos inclusive sobre el recorte la, que la se dio al FES y, y la, la decisión ¿verdad? de doña Rocío de cómo eh, contabilizar eh, gasto de capital en, en materia de las universidades y eso lo avala completamente en donde le va poniendo poco a poco un alto a mucho del despilfarro en funcionarios y no así en el enfoque de calidad y de estudiantes como debería ser el tema. Esperamos cerrar esa comisión. Pero del esa, FES. De esa
0: comisión doña Silvia va a salir algo concreto algo importante porque cuando hemos discutido el tema aquí bueno estuvo don Roberto Thompson en uh -huh. una ocasión estuvo Enrique Sánchez en otra ocasión en otra ocasión estuvo don Warner Jiménez uh -huh. y, y yo no al menos cuando les preguntaba a ellos en qué se va a traducir esa, uh -huh. esa comisión legislativa si se va a traducir en una reforma constitucional en proyectos de ley, yo no vi al menos de los dos diputados no de don Wagner sino de los otros dos diputados como una un convencimiento de que va a salir algo concreto que le ponga en cintura o al menos que permita que los costarricenses veamos la gran inversión que hacemos en el FES en, en, en mayor beneficio para, para estudiantes ¿Usted cree que si sí ve que venga algo fuerte esa comisión?
1: Vea, esa es una muy buena pregunta y de forma general yo le voy a hacer esta reflexión me parece que la comisión está alargando mucho su informe. Ya ya, ya el momentum de la discusión, lo que se dio con los rectores, les, les permite tener toda la información necesaria. Y ya si esto se pasa,
0: cinco años, entonces se, se diluye y así ya no es. nos vamos a volver a acordar hasta el 2024.
1: Yo coincido plenamente. Y, y eso es algo que estamos tomando en consideración, me parece que aunque se quiera hacer un informe muy técnicamente consolidado, con recomendaciones muy acertadas, hay que soltarlo ya, ahí yo coincido plenamente porque se va el momento, se diluye el tema, pero le voy a decir algo que es ganancia de entrada, aún con las recomendaciones que traiga, porque mucho del enfoque ahí, eh, vienen recomendaciones muy fuertes, mucho en la materia regional, de cómo se ha manejado eso y el uso de recursos, pero yo le voy a decir con una ganancia, se, se puso en discusión un tema que antes era un tabú, y bajo un velo de autonomía era muy difícil dar este tipo de discusiones, y esto empieza desde el presupuesto del año pasado, y aquí yo voy a asumir hasta algún compromiso en esa discusión cuando le hicimos recortes al FES desde la Comisión de Hacendarios que eso nunca se daba y era absolutamente intocable y, y hubo una enorme amenaza de que iba a ser inconstitucional y que por lo tanto no se tocara, pero si el gobierno no le echaba mano, no, no entraba una discusión de este tipo simple y sencillamente mucho de lo que se ha evidenciado del comportamiento del manejo de muchos rectores, inclusive en este tema, uh -huh. hubiese que Quedado diluido o escondido, porque era inaceptable en otros momentos tener una discusión de este tipo. Yo creo que ahí la ciudadanía ganó. ¿Ganó por qué? Porque se abrió a la discusión y a la luz pública temas como que no hay sostenibilidad con los recursos, aun cuando se transfiriera de forma permanente el FES, y lo hemos hablado usted y yo en otros momentos, ya el dinero no le alcanza. La plata a las universidades, en un periodo de tiempo muy reducido, aún con la partida del FES íntegra y completa, se va a diluir completamente en salarios, y ya ni siquiera va a alcanzar en salarios. Esa es una discusión que se tiene que tomar. La otra es que puso por primera vez en la mesa la evidencia de si la distribución constitucional que se dio en su momento, de un 11% al tecnológico, una, un porcentaje mayor a la UCR y a la UNA, y cómo quedó por fuera, digamos, el tema de UTN, es una discusión que ya se
0: abrió e también y si eso o sea, por debería lo menos de nivelarse son para que se discutan temas claro que y se y se
1: evidenció que eran absolutamente en su momento por sentados pero además intocables no había forma en este país de seguir hablando de más carreras en STEM pero por otro lado volviendo la cara o dándole la espalda a una discusión de redistribución de estos recursos del FES y cómo equiparar o mejorar más en carreras que el país está necesitando esa discusión se dio y yo creo que no se puede frenar y va a ser mucho el énfasis que va a traer este informe en el que, repito, eh, ya le llegó su momento. Yo sé que la gente ahí está haciendo un trabajo serio para poner sobre la mesa una discusión que le sirva a la Contraloría, que le sirva al Ejecutivo, a los tomadores de decisión, pero hay que soltarlo. El otro, el otro reto que tenemos es cerrar una comisión de revisión de campañas, uh -huh. En el uso de los recursos del Partido Acción Ciudadana, eso también ya debe de ir concluyendo y serían digamos que temáticas de control político que están a la vuelta de la esquina de salir. El otro es esta investigación que la diputada... Yorleni León y mi persona iniciamos en la Comisión de Ingreso y Gasto para ver las actuaciones de la Caja con la no aplicación de las normas de empleo público, estas medidas eh, ese informe lo tenemos listo, viene muy preciso, ahí la diputada León ha hecho un trabajo fino con el apoyo de sus compañeros y compañeras de comisión y eh, yo me Adhiero completamente ese informe. Cuando lo saquemos en enero, nos encantaría hacer un programa de claro, ese tema con la diputada León, porque es el informe está bastante categórico, eh, sumándole el, el apoyo decidido a, a la Contraloría, y le adelanto un poco, pero además poniendo muy claro eh, quiénes tomaron decisiones y quiénes fueron culpables en eso y quizás ya no quiero ahí adelantar más para sacarlo, esto va a salir en los primeros días de enero, tan pronto regresemos del receso, y sí, por razones obvias, no queríamos que se diluyera ahora en diciembre, sí. eh, y ahí viene una serie de temáticas, de herramientas de control político y de temas sustantivos de la labor de la Asamblea Legislativa.
0: Ahora, es la reforma del Estado, la que todo el mundo ha hablado, y, y por qué menciono reforma del Estado, Vamos a hablar de el ICE, que es lo que les estamos proponiendo hoy, y dentro de, dentro de la reforma del Estado se ha hablado mucho de cierre de instituciones, de unificación de instituciones, que hay un montón de instituciones que están haciendo labores eh, eh, duplicadas, que al final de cuentas se traduce uh -huh. en más gasto. La reforma del Estado, cuando hemos preguntado con respecto a esto, a Casa Presidencial nos ha dicho, bueno, no, es lo que propone el Mideplan, y lo que propone el Mideplan, al menos en el proyecto de, de eh, reforma de recope, eh, no no hay grandes cambios o cambios que uno diga, bueno, viene viene una reforma sustancial importante. Hace un par de días se le dio eh, punto final o, o patada final, por así decirse, aquel proyecto de ley de cerrar que había propuesto Don Otón Solís, donde buscaba la unificación o algunos, algunos cierres de instituciones. Pregunto esto, ¿viene una discusión de eso o ya pasó el momento?, una discusión de hacer el Estado más eficiente, de tomar decisiones y como se lo pregunté al presidente que estuvo ahí mismo donde usted está sentada, uh -huh. ¿va a tomar alguna decisión con respecto al CNP? No, no vamos a tomar ninguna decisión con respecto. A ver, uno esperaba que vinieran decisiones grandes con respecto a temas de eficiencia del Estado. ¿Vienen para el próximo año antes de caer en el tema del ICE? Vean. O no viene como grandes y viene como esfuerzos pequeños, porque eso puede ser otra de las estrategias o de, o de cómo lo, lo, lo están manejando.
1: A mí me gustaría poder responderle esa pregunta con dos enfoques, porque es un gran tema. El primero es que no se nos puede olvidar en la discusión que dentro de esta gran sombrilla de reforma del Estado, el Ejecutivo quien está en gobierno, quien toma decisión, tiene que tomar una postura. Y esa postura, como usted bien señala, tiene que ser muy clara. ¿Por qué? Porque aquí esto me ayuda a reflexionar en un tema que yo he venido madurando y es un poco cómo queremos visualizarnos como fracción eh, el próximo año. Y Liberación tiene claro que quiere y va a seguir, a, aún con las críticas, las molestias y lo que haga un sector interno y fuera, inclusive de las propias filas nuestras, va a seguir apoyando a este país en los temas gruesos, serios y eh, lo que esté en mis manos, yo voy a tratar de que como bancada sigamos apoyando en esa gran construcción de temas de largo plazo y también de necesidades de lo inmediato pero eso no nos puede quitar sobre la discusión cómo va a ser nuestra relación en, en mucho del manejo desde, desde lo que se conoce como una oposición. A mí me parece que al gobierno hay que exigirle de forma muy clara que tome postura, en algunos temas. Pero es que yo creo que y la postura está
0: tomada. No, quiere, es que, no quieren cerrar instituciones, no quieren despedir más o planillas. Menos, ya
1: le voy a contar porque, más o menos, el gobierno ha querido y ha, y ha empezado a jugar un rol que cada vez es más notorio de que las posturas las tome la Asamblea Legislativa. Uh -huh. No, no apechuga, por así decirlo, con un tema, sino que eh, lo deja en manos de la Asamblea Legislativa y que sean las fracciones quienes maten o no un tema. Le pongo un ejemplo muy sencillo que vamos a estar hablando y, y, y lo voy a poner porque el otro día lo hablaba con don Carlos Avendaño y él lo sabe. El tema del ROP. El gobierno le dice, a, eh, convoca el ROP, pero si lo convoca es porque de alguna forma cree que puede darle una solución a ese tema, eh, demostrando, o el FCL, demostrando que no hay un problema en adelantar el, el pago o el, la, el, los recursos que normalmente sea cada quinquenio, cada cinco años, y que con entidades ha venido trabajando. No, simple y sencillamente lo convoca y dice, bueno, que las fracciones lo maten, uh -huh. o, lo, o lo dejen caminar. O convoca una
0: serie de proyectos solo para tener a todo el mundo contento.
1: Exacto, eso es muy delicado. Y le voy a decir, eh, porque me fascina que toque, esta eh, abra esta puerta. Eso es muy delicado, primero, porque... ¿Qué tanto va a permitir usted que la asamblea siga caminando propositiva? Yo sí creo que ahí hay un ambiente para seguir caminando por todas las bancadas por todas las fracciones o fuerzas políticas pero el problema es que cuando usted le echa ese tipo de discusión al gobierno no le está importando los conflictos que genere, los problemas que generen entre diferentes fuerzas políticas eso no se vale, el gobierno tiene que tomar una postura con materia de empleo público, tiene que tomar una postura con temas de cerrar o no instituciones y cuáles tiene que tomar una postura con una serie de temas como lo que él ha hablado, ha hablado de aliviarle el bolsillo a la gente con recursos o no, incentivar demanda y mandar ese proyecto de ley y la asamblea decide si avanza o no pero no ese picadillo de que mátense en entre ustedes y ustedes decidan y sean los buenos o los malos entre ustedes, no, eso eso ya no lo podemos permitir y por lo menos yo creo que el gobierno ya ese oxígeno y ese juego ya no lo puede tener más el gobierno tiene que tomar una postura clara, prometió el tema de empleo público pero además Michael hace 22 días máximo en un titular de pre prensa escrita leí donde la ministra de planificación asegura que van a seguir con el tema de cerrar instituciones, ellos como gobierno. Bueno, ¿cuándo, de qué forma y cómo llega a eso? Hay que seguirle el pulso y hay que exigirle. El gobierno no retiró el proyecto de empleo público en la comisión por una simple razón, porque estaba haciendo un texto sustitutivo. ¿Cuándo lo va a enviar? y cuándo va a poner a la Asamblea Legislativa a hacer el trabajo que si nos toca decidir cómo se vota hacer el consenso, mejorarlo pero el gobierno tomó una postura y puso sobre la mesa un texto y dijo esto es lo que yo quiero o requiero como país, le voy a decir otro gran tema en este eh, asunto de reforma del Estado y poca gente se atreve a estar trayendo a la mesa esta discusión pero yo lo voy a hacer sin ningún problema porque a mí me, a mí me parece que a la larga en unos años eh, discusión que se va a recordar. Nosotros hicimos una, una reforma fiscal, yo no estoy diciendo que, que la gente se siente o no orgullosa de eso, sino que había claridad del problema país en el que estaba. Esa reforma fiscal va a importar poco si ahora el gobierno no asegura la implementación de esa reforma fiscal. El gran trabajo no es, aun cuando es muy importante, uh -huh. aprobar una reforma. El gran trabajo es que no se salgan de la aplicación de esa reforma. Estos casos de la caja, estos casos de las universidades con poder procesos judicial. judicializados, poder judicial. Entonces, ahí es donde yo vuelvo a articular la idea de que el gobierno tiene que tomar postura esa es la tarea más grande que tiene don Rodrigo Chávez, si me está escuchando, en, en su entrada como jerarca de Hacienda. Es asegurarle al país, a la Asamblea Legislativa, el cumplimiento de una reforma fiscal. De lo contrario, esto fue una charlatanería por todo lado, a lo largo y ancho del país. entonces Yo sí creo que eh, nosotros vamos a ser muy vigilantes de ese tema, esa, esa reforma, estructural país no ha concluido. Eh, don Rodrigo tiene que demostrarle a los costarricenses que puso en cintura a mucha gente y que va a hacer que los grandes cumplan y no solamente al que le puede cobrar el recibo de luz o al que le puede cobrar el recibo de agua, aun cuando desde la asamblea exoneramos umbrales ahí en temas de agua, luz y alquileres pero más allá de eso es que a la gente que le están tocando el bolsillo porque se lo pueden contraer o, o rebajar directamente del salario a los otros no, ese es el gran tema que queda sobre la mesa y desde la asamblea legislativa debemos ser muy vigilantes de no empezar con este montón de reformas en donde exonero a uno, exonero a otro, le quito por aquí, le quito por allá porque ese es el reto número uno que tendríamos en esta gran reforma de Estado
0: claro, don Rodrigo cuando vino la semana tras anterior decía bueno vamos a invertir ya no de hecho, vamos a hacer una… estamos negociando ya los fondos con el, el BESI para hacer una inversión para la modernización de la, del sistema de cobro de impuestos, así vamos a luchar contra la evasión, etcétera, etcétera. La prueba de que aplique la regla fiscal será en el próximo presupuesto, vamos a ver, porque será él el, el, el encargado.
1: Claro, claro, pero además… ¿Qué, qué tipo de discurso y qué tipo de luchas va a querer dar porque yo por lo menos aquí lo voy a decir y lo seguiré diciendo doña Rocío no se fue por lo que dijo que se fue eh, claramente le zafaron la tabla en una serie de temas y eso es lo que hace que eh, el próximo jerarca de Hacienda haga sus propias luchas en algo que, que era necesario y que tenemos que caminar sobre eso y nosotros desde la Asamblea Legislativa también la responsabilidad de no empezar aquí con el recorte de un montón de exenciones o exoneraciones de leyes. Pero yo creo que lo hemos articulado. La ley de contratación administrativa viene a, a tratar de cerrar portillos. Este tema de OCDE, muy rápidamente, va a ir obligando a quien sea que esté en gobierno, un tema de buenas prácticas en, en, en este montón de temas, desde cómo mejorar en educación, calidad, cómo mejorar en finanzas públicas. Entonces, a la larga, nos vamos a ir amparando en una sombrilla de eficiencia y de buenas prácticas que es imposible diluir o, o alejarse de ella. Es y decir, es el Estado se bondad. está reformando
0: de una u otra forma.
1: El Estado tiene que ir caminando y dependerá de quienes estén en gobierno cuánto quieran postergar o no discusiones que ya son... ...ya son naturales de dar... ...ya van a ser imposibles... ...como la del CNP... Eh, y ahí vamos a ir entrando en esta discusión que hoy nos llama, le hago una introducción, es que ya no, no puede ser posible, yo lo, lo voy a decir aquí en este programa abiertamente no puede ser posible que nosotros como ciudadanos ya no podamos cuestionar una institución que es emblemática, que queremos que nos, dio, nos ha dado réditos en el pasado, nos hemos sentido orgullosa de esa institución y que simplemente sea es como cuando usted tiene una, una casa que usted la construyó hace 50 años o en el caso de Lice hace 70 años y usted le puso una viga en el medio y resulta, Michael, que usted, su, usted creció en familia, quiere hacer una modernización en su casa y usted traiga un especialista que vaya a hacer horas necesarias para, para fortalecerla porque tiene muchos años y usted le diga, mire, esta viga del medio ni me la mueva, pero ¿por qué? Ahora puedo hacerla mejor, la fortaleza se la puedo dar de otro lado. Ah, no, es que yo tengo 40 años de verla ahí y usted no me la mueve. Bueno, eso es lo que nos está pasando a veces como ciudadanía que renunciamos a la idea de tener discusiones porque si no las satanizamos o entran algunos actores a idealizar ideoliza, ideoli, Idealizar, no ya no puedo decir la palabra idealizar, idealizar, idealizar perdón. Realizar, sí. Idealizar o simple y sencillamente de forma ideológica empezar una discusión entre los buenos y los malos. Y eso no se vale. Los que quieren privatizar o no quieren privatizar. Ese, esas, esas cortinas de humo que muchas personas han querido hacer cuando se quiere hablar de Recope, cuando se quiere hablar de Jabdeva, cuando se quiere hablar de Lice o de la misma caja, porque yo no hay nadie en este país que no se sienta orgulloso de la seguridad social. Es emulada por muchos países de primer mundo, pero eso no quita que usted tenga que señalar cosas que hay que mejorar bueno, cuando, después de una cantidad de años. Cuando
0: uno ve las pérdidas del ICE, ya que estamos entrando en eso, y uno ve eh, el histórico de 2014, menos 106.376 millones, una mejora eh, eh, en el 2015, pero que ya en el 2017 perdimos 51 mil millones y 252 mil eh, millones en el 2018, o sea, no hay negocio. si fuera un negocio privado, eso ya estaría recontraquebrado. Uh
1: -huh. Y le voy a sumar otra cosa, las pérdidas, que es, es un tema muy sensible y además su estructura de deudas, ¿cuánto debe hoy el ICE? De, y cómo adquirió esas deudas, y ahí me gustaría ir entrando en materia para entender por qué esa discusión que muchas veces cuando alguien se siente acorralado quiere levantar este velo de ah, ahí vienen los neoliberales o los liberales, sí, 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 leía sí, sí. un postecito ahí el otro día de un grupo del ICE que hizo un foro ahí vienen los liberales o los que quieren privatizar el ICE, yo sinceramente creo que ya esa discusión llegó no solo en ICE, en otras, en una serie de empresas, instituciones públicas y entidades del Estado, y ya vamos a entrar en materia directamente con el ICE, pero ya esa, esa sensación de los buenos y malos, ya la gente no se, no se come ese cuento.
0: Pero es que además, doña Silvia, yo no sé si usted coincide, en, un, en la situación económica en, las que esta, en la que estamos, los costarricenses somos los principales accionistas de todas las instituciones del país, y si hay instituciones que nos están dejando pérdidas, que nos están encareciendo los servicios, que nos están dando malos servicios, que no, que no están a la altura y que además despilfarran, yo creo que todos los ciudadanos estamos en el pleno derecho de decir, hey, ¿qué está pasando ahí? A ver, dejemos esos secretismos y, y ventilemos el asunto, porque si ustedes no nos funcionan… Bueno, podemos seguir, véalo lo sensible que son las tarifas. Yo no sé cuánto le llegó hasta el último recibo de luz, pero a mí los, cada vez que llega el recibo de luz son dos días de depresión, ¿verdad? Sí. Por, por por mes ya yo estoy psicológicamente preparado cuando llega el recibo de luz. Eso me afecta a mí, pero afecta a las empresas, afecta la productividad. Hay cierre de empresas. O sea, estamos hablando de una materia tan sensible y nos negamos a discutirla simple y sencillamente por un... Amor o un cariño, o un falso cariño que algunos dicen tenerle uh -huh. a una institución que está siendo claramente mal administrada.
1: Que tiene claramente problemas, y el punto es lo que usted dice, y eso se termina reflejando o diluyendo en el costo de tarifas, que lo pagan todos, porque aquí no es que estamos defendiendo a un sector que además genera empleo, que es el sector privado productivo. No, es que esto se nota en industria, en empresas, pero además en hogares, en familias que tienen que pagar un recibo de un tope, pero le voy a sumar una pata más a toda esta discusión. Eh, repercute en el mismo ICE, porque el TIP ¿y a qué me refiero en el mismo ICE? en un ICE que se supone debe ser competitivo, músculo motor de una economía está llegando al tope del costo de sus tarifas eléctricas ¿qué quiere decir eso? que a la larga cua cuando quiera expandir o mejorar en algo, no va a poder porque está tocando ya topes de competitividad en tarifa, no puede aumentarla más, es que ya es imposible de subir más esa tarifa entonces, al mismo ICE está quedando en una espiral está quedando amarrado, atado de manos para pensar a futuro y eso es una discusión que se tiene que dar el ICE hoy tiene grandes dilemas que poco a poco esta asamblea legislativa le ha quitado primero el tema de la confidencialidad uh -huh. y esa llamada eh, velo de confidencialidad amparado en el tema de competencia que en su momento ciertamente se interpretó erróneamente a mi juicio que con la ley de telecomunicaciones y la discusión que se dio amparaba a todo el ICE, ¿a qué me refiero? A la parte que está en monopolio y no está en monopolio y eso hay que entenderlo digamos la ciudadanía, el ICE tiene una parte de competencia que es telecomunicaciones y ahí hay una confidencialidad de la información. Y ahorita claro, le... porque
0: tiene dos gigantes al frente que tienen estrategias, etcétera, etcétera, y ahí necesita.
1: ¿Cuáles son esos gigantes? Bueno, empresas nacionales o internacionales que compiten con el mismo tema. Y tiene que tener una, una discrecionalidad. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a Lice producir o generar un minuto? de llamada telefónica. Cuánto le cuesta, cuáles son las utilidades, cómo las invierte, eso es confidencial. ¿Por qué? Porque tiene al frente otro monstruo que si sabe esa información y puede conocerla, puede utilizarla en contra porque es su competidor. Pero eso no es lo mismo que cuando usted le pregunta, a dice cuánto le cuesta producir o generar eh, un eh, kilovatio, kilowatt por hora. Uh -huh. Y que el ICE simple y sencillamente le diga, yo no le doy esa información. Bueno, eso está en monopolio, eso está abierto, eso es información pública porque es uso de recursos públicos.
0: Hay dos ICEs, el ICE de telecomunicaciones y el ICE de electricidad. ¿Cuál está, cuál está bien y cuál está mal o los, dos, o, o los dos le generan preocupación?
1: Bueno, vamos a ver, el ICE y sus empresas tienen problemas. Yo no estoy diciendo que en telecomunicaciones no las haya o no haya este problema, digamos, de estructura de deudas, pero lo cierto del caso es que el ICE en sector energía y electricidad, que es donde conocemos un poquito más la información, porque si en la otra está completamente resguardada, en esta cuesta conseguir lo que es en energía y electricidad. Ahí hay un problema clarísimo. ¿Y cuál es el problema claro? Bueno, hoy, eh, Michael, si usted y yo tenemos deudas, y usted siente que se está ahogando y usted está ahogándose a la larga usted puede decir, bueno, pucha yo le puedo echar mano a mi casa, si fuera el caso, y vendo la casa y me deshago de todas estas deudas y me quito la presión y sí, me quito un activo muy valioso para mí, pero puedo tener tranquilidad. Bueno, el hice hoy aun cuando venda la casa, aun cuando venda todo, está endeudado al menos por encima de un 30%, o sea, hoy el ICE debe 130%, está endeudado por encima de su patrimonio total en un 30%, ayer me reuní con un grupo eh, de sindicatos que me visitó, que fue eh, por cierto una reunión bastante interesante y esperaría no fuera la última me visitaron a propósito de este proyecto de ley, y ellos me hablaban más bien de niveles de endeudamiento del 40%. Yo con la información que logré acceder de los estados auditados que hizo KPMG al, a la auditoría interna del ICE, eh, podemos evidenciar que tienen niveles de deuda por encima del patrimonio de todo lo que tenga el ICE en un 30%. Y el dilema es cuándo vencen esas deudas. Muchas de esas deudas que me dejaron muy amablemente esta gráfica eh, de, vea la acumulación ellos mismos traían ahí de por ejemplo en el 2021 el ICE tiene una deuda de 1.100 millones que pagar y ahí aquí está el grueso vamos a trabajar
0: en vivo voy a tomar esta fotografía aquí se la va a pasar a Federico Cruz para que podamos verla en pantalla Muy bien. las personas que nos están viendo eso es lo que dice acomodarlo. es la
1: proyección de la deuda en el sector de electric electricidad ¿Cuándo vencen las deudas que tiene el ICE en millones de dólares? Entonces, por ejemplo, en el 2020, el otro año, el ICE tiene que pagar aproximadamente 500 millones de dólares, pero en el 2021, 1,100 millones de dólares. El siguiente año, otros 400 millones de dólares. Y así en un periodo muy reducido, un gran grupo de deudas. Estas son las deudas de corto plazo, muy inmediatas. Estamos hablando que a partir del próximo año tienen que darse estas erogaciones. ¿Y por qué se dieron estas deudas? Y ahí es donde empezamos en la materia de la discusión. Estas deudas se fueron acumulando en el tiempo porque el ICE fue adquiriendo una serie de activos que probablemente había que valorar si esas decisiones tenían que darse en ese momento, si eran las oportunas. El ejemplo más claro que se le viene a la mente a todo mundo, reventazón. La,
0: la planta Entonces,
1: una planta hidroeléctrica, como el caso de reventazón, que empezó, se estimó costando la mitad y terminó costando alrededor de 1.300 millones de dólares. Ese, esa, esa planta o esa, ese activo, esa construcción de esa hidroeléctrica, hoy genera eh, que produzcamos más energía de la que estamos demandando. Bueno, era el momento para tomar esa decisión del, en el ICE. ¿Por qué se da esa decisión? El ICE adquirió, y este es otro tema interesante, financiamiento que aun cuando la vida útil y es introduciéndonos en el proyecto la vida útil de una planta hidroeléctrica puede ser por ejemplo de 50 años, qué quiere decir eso que usted produce energía por 50 años, lo idóneo es que usted negocie la deuda o el préstamo que usted adquiere, porque Elise no tiene plata entonces como Silvia no tiene plata y quiere producir vasos tiene que ir al banco a pedir para uh -huh. que le den ese dinero y resulta que y como la vida útil de esas plantas hidroeléctricas eran de 50 años, adquirieron financiamientos de muy corto plazo, por debajo de los 20 años. Es
0: decir, es como que si yo quisiera construirme una casa para vivir, no tengo, o más bien voy a ponerlo de, distinto, un local comercial para generar ingresos y saco, y, y, y saco un crédito, pero en lugar de hacerlo a 50 años, viendo que ese negocio podría tener 50 años de vida útil, lo hago en un corto plazo y eso me obliga a pagar cuotas más, más altas, a tener vencimientos más encima, y tal vez no se me está generando el ingreso.
1: Exactamente, usted tiene que diluir todos sus costos en un periodo más corto, que se traduce en tarifas.
0: Y ahí es donde lo estamos viendo en el gráfico. Y ahí, ¿no? ahí es sirve? donde lo
1: estamos viendo en el gráfico ¿Cuáles son las deudas que tiene en el corto plazo el ICE, de acuerdo con la información, que es posible acceder? Ahí podemos 2019 ver...
0: alrededor de 400 millones de dólares, para 2020 ya casi uh, subimos a casi 500, el 2021 grave 1.100 millones de dólares, y 2022 400, 2023 400, 2024... Casi 600, o sea, esos eh, son los vencimientos.
1: Esos son los vencimientos de corto plazo que tiene el ICE, los pagos que tiene que hacer por sus deudas, por estos préstamos que adquirió porque le echó mano además a uno de los recursos de menor riesgo que es el financiamiento bancario para hacerse de una serie de activos. Y entonces ahí empieza este problema de estructura de deudas que tiene el ICE. Y es donde a mí me preocupa. Y es a través de esta información que uno ventila una realidad, que uno le muestra a la ciudadanía, bueno, esta institución emblemática que marcó un modelo de desarrollo país, sin duda alguna, y eso dejémoslo claro, Mucho, si nadie que le llevó eso. a lo largo y ancho de este país la, electric la electricidad, que permitió que educación, y una serie de servicios hoy sea una realidad en los rincones de nuestro país. Bueno, ese motor, ese ICE, tiene problemas de endeudamiento, que se adquirió en el tiempo, probablemente con muchos gobiernos, con muchas decisiones, pero hoy tiene este panorama. Y este es el panorama al que yo quiero entrarle. Este es el panorama que yo quiero discutir, este es el ICE que yo quiero cuidar y salvar, esta es la verdadera discusión que yo quisiera que tengamos, no es desmantelarlo, no es traer los demonios de la privatización, no, es hablar de qué realmente está afectando a una institución, que si hoy el gobierno tuviese, o en, o en dos años, que hacer lo mismo que jabdeba y entregarnos no, no, un no, cadáver, no, 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 bueno, eh, no hay país que aguante eso, con unas pérdidas de lista. Pero ahora,
0: pregunta, viendo ese gráfico, eh, yo me pregunto, si los ingresos no están dando, porque eh, aquí es muy fácil la ecuación, ¿verdad? Si usted, uh -huh. el salario, no el salario es 100 y usted tiene gastos por 120 entonces tiene que conseguir veinte prestados exacto. todos los todos los meses, pero si además tiene un pago extraordinario, ¿de dónde van a salir esos 400, esos 600 millones en 2020, esos 1.100 millones de dólares en 2021? Esos son pagos tarifas.
1: extraordinarios y esa es la pregunta del gordo navideño o de ahora del premio de... De, de, consolación. de consolación que vendrá muy próximamente eso es lo que tiene que responder doña Irene Cañas eso es lo a quien invitamos que responder. hemos invitado
0: constantemente para que participara solo que no ha aceptado
1: bueno doña Heisel Cepeda que es la nueva gerente financiera de forma muy reciente ingresó a Lice a quien debo decir le tengo un enorme una enorme credibilidad profesional no la conozco en el ámbito personal, pero sé que es una persona que ha estado en el Banco Popular, estuvo en el BCE y está tratando fuertemente, me consta, de hacer eh, mejoras financieras. Ha frenado muchas de las compras o gastos innecesarios a los que estaba acostumbrada la institución y está entrando a revisar la planilla y la estructuración. Entonces, yo creo que ahí hay voluntad, yo tengo que reconocerlo, pero hay, esta discusión hay que darla abierta, transparentemente, no yo, yo, yo muchas veces que esto me ha quitado el sueño me ha preocupado y casi, casi vislumbro y usted se acordará de mí si el tema de él dice no va a ser un tema de campaña electoral en, en dos años porque me parece que está llegando a una situación que es insostenible ya no se puede esconder más y le voy a decir cuáles son las señales de alerta el gobierno hace poco anunció la conformación de una comisión para ver los números rojos de las empresas estatales con énfasis en el ICE y anunció que la ministra de planificación y el nuevo ministro de Hacienda coordinan esa comisión bueno, yo me alegro yo me alegro claro. que se haga, pero yo también vaticino, anticipo que es que hay cosas que, ha, que hay que empezar a ver porque ya no se pueden sostener más. ¿Qué nos va a decir esa comisión? ¿Cuándo va a empezar? Eh, yo Esas son preguntas que le tengo a don Rodrigo Chávez también porque el gobierno anunció esto y hay que hablar de esos números rojos, hay que hablar de las pérdidas que están teniendo las instituciones. Entonces, porque las queremos, porque fueron orgullo nacional y siguen siendo orgullo nacional, no, no, no hablamos, no, no lo discutimos, no vemos las pérdidas, no vemos la imposibilidad o las deudas que ha adquirido en el tiempo. Bueno, alice ya le llegó eso. Le voy a decir, Lice tiene dos expedientes en la Comisión de Ingreso y Gasto. Hay dos expedientes de investigación sobre el tema de Lice. Hay al menos en la Asamblea Legislativa entre 8 y 10 proyectos de ley que toca el tema del ICE, de diferentes fuerzas políticas. En el caso de liberación, este es el que hay sobre la mesa en este momento. El anterior lo presentó mi colega, mi compañera Ana Lucía Delgado, que era para abrir uh -huh. estados financieros.
0: Perdón, y ahí el, vamos. El que usted está proponiendo es para reestructurar esta gran deuda que tiene el ICE.
1: El mío es un traerle un paquete de instrumentos financieros enfocado en su estructura de deudas pasivos, es mejorar el tema financiero. Yo no me estoy metiendo aquí con el mercado centroamericano, no me estoy metiendo aún con esos temas. Lo mío es sanemos el problema de deudas que tiene el ICE en este momento, démole instrumento
0: La estructura tarifaria que fija la RECEP permite que si el, si el ICE tiene esos, esas cancelaciones o pagos de deuda definidos se puedan traducir a tarifas? Hoy no,
1: y este proyecto de ley lo establece. El, el proyecto de ley tiene cuatro artículos muy puntuales, es un proyecto muy concreto que lo que busca en esencia es lo siguiente. Eh, por ley, que en préstitos titulaciones y arrendamientos como se conocen estos mecanismos se puedan alargar lo más cercano a la vida útil para la cual se adquieren uh -huh. esos créditos, hoy la ley dice 20 años, yo estoy poniendo 40 años, entonces el ICE tendrá la posibilidad en un futuro de renegociar pero esto no ¿a dónde sale usted a la calle? renegociar lo que vence el próximo año ¿en qué momento? ¿de dónde te eh, vas a sacar mil cien eh, millones de dólares? Eh, eh, extraordinarios, de extraordinarios. pagos extraordinarios porque eso es muy importante, es que suena como que no, de pagos extraordinarios a de por sí lo que ya mes a mes tiene que buscar entonces, esto ya no es renegociable, pero la idea es que el ICE no vuelva a entrar en esta situación eh, y que en diez años usted vuelva a escuchar esta discusión entonces lo que busca es abrirle la posibilidad de que todos los financiamientos se puedan expandir o diluir a lo más cercano de la vida útil para lo cual se adquiere ese financiamiento, que normalmente son activos, si estamos hablando de energía y electricidad, que van asociados a una vida útil de 40, 50 años por el tipo de activos que adquiere el ICE. En este caso estoy hablando de una hidroeléctrica, uh -huh, obviamente, sí, sí, sí. por ejemplo. Lo otro es... La venta de activos, y sí, aquí es donde a la gente ya le dolió horriblemente y, y odió el proyecto, probablemente. Pero a mí me gustaría aclarar eso también para quienes nos escuchan. Hoy, si el ICE quiere vender un activo, el que sea, llamémosle tóxicos, inactivos, bienes demoniales, lo que el, el ICE demoniales quiera usar, ¿cuál es la realidad que tiene? Bueno, tiene que llevar una ley especial cada vez a la Asamblea Legislativa. Eso, eso es lo que se establece hoy. Yo lo que estoy diciendo es que el ICE, si quiere vender activos, puede eh, tomar su acuerdo en junta directiva ratificado en Consejo de Gobierno sin necesidad de una ley especial en la Asamblea Legislativa para darle oxígeno, excepto cuando se trate de Raxa y Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Eso requerirá una ley especial. ¿Por qué? Usted me dirá. Bueno, porque hoy, aun cuando estas empresas eh, tengan discusiones que dar en temas de cómo están sus finanzas, yo reconozco que son un motor de trabajo del ICE y, y mi intención no es debilitar a la institución, es darle oxígeno, entonces le voy a poner ejemplos de qué puede vender el ICE, el ICE tiene solo en propiedades, terrenos, 1.350, que ha adquirido en el tiempo bajo la sombrilla de descarbonizar, de mejorar temas ambientales, reforestación, pero otras simple y sencillamente las ha adquirido. Bueno, eh, el tema de Cablevisión. Uh -huh. Cablevisión era un ejemplo idóneo de una venta de activo tóxico de la institución que simple y sencillamente le dice, se decidió no hacerlo, Decidió absorber las pérdidas y con ello la historia de decisiones detrás de Cablevisión. Hoy no sabemos por qué el ICE se llenó de pérdidas con Cablevisión, hoy no sabemos las malas decisiones que se dieron con Cablevisión, qué sucedió, por qué pagué 100 por Cablevisión, por poner un ejemplo y me costó 20 al final o 10 o 5, bueno esa historia de pérdidas se absorbió cuando el ICE absorbió Cablevisión, eso no debió ser así y simplemente nos quedamos cruzados, le, le endosamos y permitimos que se absorbieran esas pérdidas y probablemente las malas decisiones que hubo detrás de eso, sin que se ventilara de ningún tipo entonces ese tipo de activos ese tipo de decisiones es lo que la institución puede deshacerse de, de ellos y tratar de oxigenar pero no debilitarla, yo no estoy buscando eso. Y lo último es que cualquier cosa que mejore eh, alice, se tenga que reflejar en las tarifas, en la metodología del Arecep. Y, el, y aquí la Arecep tendrá que hacer un cambio, y ahí explico de qué forma, para que esto se traduzca a la larga en tarifas. Si yo refinancio mis deudas, si yo tiro a largo plazo, si además hago venta de activos, eso tiene que ir a la tarifa. Uh -huh. No es para otra cosa Y entonces, esa es, digamos, el círculo en ese momento eh, Ahora, muchos uh
0: -huh. dicen Cuando hablamos de saneamiento de finanzas Y muchas de las personas que nos están viendo Lo han comentado, bueno, que eliminen los salarios altos Yo estoy de acuerdo con eso Pero es que aquí es un problema Súper mayor que eso O sea, no, 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 se, no se sana Las finanzas del ICE con una reestructuración salarial ¿O sí?
1: Le voy a dar un dato de lo que puedo acceder porque uh -huh. me gustaría que hablemos un tema de la confidencialidad. En la planilla del ICE hoy representa más o menos un 19% de sus gastos. No es menor, pero no es lo que está ahogando al ICE. Yo no estoy diciendo que sea menor, pero es también poner en perspectiva qué es entonces lo que está, está pasando ahí está adentro. ¿A dónde está el problema? Entonces, aquí hay eh, una discusión que que también le dice a la ciudadanía, bueno, sí, es una planilla cara, porque hey, son ingenieros formados que probablemente el ICE adquirió en su momento para hacer hidroeléctricas como reventazón, y que simple y sencillamente dejó después ahí, y que hoy, al ser una planilla muy costosa, muy cara, de buenos profesionales, porque tampoco voy a negar eso, de hey, usted los tiene que tener activos, entonces probablemente el ICE fue cayendo en un círculo vicioso de qué pongo a hacer esta gente, y entonces te tengo que estar haciendo plantas hidroeléctricas y plantas hidroeléctricas, pero eso tampoco le conviene al país. ¿A qué quiero llegar? Yo todavía estoy convencida de que el problema del ICE no es necesariamente su planilla, pero también estoy convencida de que estas empresas, si llegara a esa discusión, no son agencias de empleo. No son agencias de empleo. Y es que a veces queremos llevar la discusión por ahí. Mire, es que, ¿cómo que me va a quitar gente de Jabdeva? ¿Cómo que me va a quitar gente de LICE? Es que estas instituciones no se crearon para volverse agencias de empleo. Se crearon para generar eficiencia, para que usted tenga una tarifa eléctrica competitiva, razonable, para que usted tenga electricidad. Ese es el fin de LICE. No su lo eficiencia. Y, y que lo ha cumplido y que en este momento tiene problemas problemas para seguir en ese en esa situación, entonces se está llenando de grasa, se está llenando de una grasa que probablemente sea muy dañina para la salud de una institución, pero esa, esa discusión hay que darla así, abierta, claramente, sin, sin tanta… Eh, que no es ni peyorativo, ni es insultante, ni es entrar en un dilema, es que simple y sencillamente… A veces queremos evitar y decir, ay, bueno, no, ¿cómo usted va a remover de ahí dos, tres, cinco, diez, quince personas? ¡Qué barbaridad! No, no, perdón, ese no es el fin de esa institución. Y quien me venga a cuestionar por eso, entonces más bien está defendiendo incorrectamente lo que dice defiende de una institución. Y eso sí, yo no estoy dispuesta a permitirlo, por lo menos en la discusión que yo pienso dar con este tema.
0: La apertura del mercado eléctrico está sobre la mesa.
1: Yo creo que, bueno, eso yo no lo presento, hay otros sí, no, proyectos fuera, de ley, está fuera, está fuera de, de, de este proyecto. De este proyecto. Yo creo que a mi juicio, Alice, le quedan otros dos temas que yo también quiero abordar y, y, y probablemente la apertura sea una discusión que se tenga que dar, pero a mi juicio lo más importante es, primero, cómo garantizar que aunque esto se frene y se mejore el tema de, la, de, la, de sus deudas, ¿Cómo garantizar que no vuelva a pasar? Y ahí hay un dilema. ¿Es el propio ICE el que debe tomar sus decisi las decisiones de qué le conviene al país? cuándo se hace una represa, si es la más costosa, si es el momento, porque Alicia ha venido tomando sus decisiones propias, yo no estoy diciendo ni malas ni buenas, pero decisiones propias, es el actor que lo tiene que hacer o debería de existir una forma de decidir la estrategia de esa entidad de otro lado. Y luego, ahí sí, respondiendo un poco a su pregunta, Alicia hay que ayudarlo con su expansión, porque hoy produce más energía de lo que demandamos como país, y esa es la realidad. Hoy el ICE, con lo que ha adquirido, y eso que se frenó de Iquiz, produce más energía que la que demanda el país. Entonces, a la larga hay que consolidarle un mayor mercado al ICE, para generar su demanda aumentar su demanda, y poco a poco eso no lo va a hacer el tren eléctrico para decirlo bien clarito, eso no lo va a hacer, eso poco a poco el país tiene que ir caminando en, en esta idea de cómo ir generando más de cómo ir transformando y, 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 y trabajando en asocio con la empresa privada, para que las gasolineras cuando haya una flotilla ma mayor de demanda de vehículos eléctricos también se vayan transformando en gasolineras que más bien suplan esa necesidad de, eh, de demanda eléctrica y esto va a ser una transformación de matriz que poco a poco el país llegue y al ICE le va a ayudar, pero de lo contrario, si usted no le incentiva y no le genera mayor demanda, el ICE va a quedar encerrada en la imposibilidad de crecer y eso habrá que dar esa discusión y probablemente la de expandir el mercado centroamericano sea una discusión detrás del ICE, yo no me he querido meter ahí todavía porque creo que tiene problemas mayores para llegar a esa discusión, pero son enfoques y forma de verlos. A mí me parece que este círculo hay que cerrarlo, que hay que fortalecerlo. Me parece que una discusión de quitar el sense no es lo correcto en este momento y más bien cómo enfocarse en esa estructura de los problemas que tiene para que vuelva a ser ese ese motor, ese la ese, eh, no sé, arrastre de la economía al que Lice le apuntó en su en su creación. Le
0: preguntaba lo de lo, lo, la, la apertura del monopolio porque la experiencia nos ha dicho que, bueno, mucho miedo se metió con, el, con la apertura del monopolio de las telecomunicaciones y la experiencia no ha sido negativa, ha hecho a Lice más eficiente, al menos en ese sector, uh -huh. en el tema de seguros, muchos pronosticaban la creemos, caída. ¿verdad? Bueno, creemos, ¿verdad? Bueno, creemos la información con la información que hay. Eh, con la con la apertura del, del mercado de seguros sí. pensábamos de que se iba a debilitar el INSI, y ahí está siempre fuerte, o sea...
1: De lo más fuerte que hay en la región.
0: Si una institución durante 70 años tuvo la oportunidad de hacerse eficiente, de traducir en mejores tarifas para los usuarios, etcétera, etcétera, y no lo logró, tal vez necesita otra forma de aprender la lección.
1: Sí, muy pro es el ejemplo que hablábamos al inicio. Hay que irse transformando, le van llegando los tiempos, nuevas demandas, nuevos... Vea, esta, esta discusión es muy interesante, Michael, porque además, cada vez que yo pienso en esto, no puedo sacarme de la cabeza otro gran tema. Y, 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 y me molesta cuando como país dejamos de ver, digamos, la integralidad. Si nosotros estamos hablando de una matriz energética, limpia, renovable, que tiene impacto no solamente en lo económico, sino en lo social, en lo ambiental, ¿qué va a pasar con el impuesto a los combustibles? Uh -huh. eh, de lo cual el país depende enormemente y tiene completamente organizado con transferencias específicas el uso de ese impuesto. Bueno, si nosotros vamos a ir transformándonos como es lo que apunta y son los discursos y es lo que hemos ido caminando, bueno, a la larga este impuesto cada vez va a ser menos fuerte, menos fuerte y hay que irle buscando un alternativo, yo no estoy diciendo que un nuevo impuesto no, lo que estoy diciendo es que esa discusión va a implicar que entonces usted ya no tenga una entrada de uno de los impuestos más eficientes que hay ¿por qué? porque usted no puede eludir el impuesto, el impuesto los porque de los combustibles porque es muy fácil de, de darle trazabilidad, de, de recolectar y esa será una discusión integral que a este país y la gente me dirá, ah ya está hablando de impuestos. No, de ese impuesto se pagan muchos programas sociales en este país. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de pagar, eh, de, de tener una discusión integral de cómo nos vamos transformando, hay resistencia el Estado la va a ver fea sin ese impuesto, el ICE va a tener que hacer algunos ajustes pero el ICE está vislumbrándose en fuentes renovables en matriz más limpia y sobre eso nos sentimos sumamente orgullosos y queremos caminar hacia eso y el mundo camina hacia eso, pero entonces como no debe haber resistencia en un lado a irse transformando al cabo de los años en este caso 70 años bueno, al Estado también le va a ir tocando una discusión de cómo adquirir recursos en uno de los temas que hoy que hoy goza y es el impuesto a los combustibles
0: claro pero, pero sí por eso es que perdón que sea tan insistente en el tema del monopolio pero si nos si vamos migrando hacia eso hacia, hacia vehículos eléctricos eventualmente tal vez ahorita todavía uno nos suena casi que imposible sí, podernos sí. comprar un vehículo eléctrico pero eh, es una meta de, de este gobierno, estoy seguro que los gobiernos que vienen van a ir en, la misma, en el mismo camino, en el, en el, en el camino de la, de la energía limpia y tenemos un ICE que puede ser el principal proveedor de esa necesidad que vamos a tener en el futuro, pero un ICE desordenado, un ICE que no tiene competencia, que puede seguir haciendo lo que le da la gana a nivel secreto y a mm -hmm. nosotros nada más pagamos la factura a través de la tarifa, o sea… Se necesita una reforma integral, más sí. allá de este proyecto que me parece que es un proyecto que, que va encaminado hacia hacia una solución específica de un problema tan específico como es la deuda. Sí,
1: yo creo que el ICE necesita eso, sin duda alguna, y me parece, le, le voy a sumar un condicionante mayor, ya no tiene mucho tiempo para hacerlo, entonces este gobierno ya no puede hacerse de la vista gorda, porque me parece que tiene una papa caliente muy grande en la mano que ya no le dio tiempo de diluirlo para después y esa discusión ya le llegó por eso me parece a mí conforman esta comisión para empezar a tener elementos, para ir ventilando un poco la información, pero además ya es insostenible con este proyecto de ley que el gobierno la asamblea legislativa aprobó en donde se abre eh, los estados financieros de lo que no está en competencia, la parte Ana monopólica, Lucía. el de la compañera Ana Lucía Delgado, eso significa que toda la parte de energía y electricidad va a quedar totalmente evidenciado. Y no como el ICE estaba acostumbrado a hacerlo ¿de qué forma? Eh, consolidado mezclo papas y chayotes y ahí le mando un estado financiero consolidado que trae telecomunicaciones que trae el ICE y sus empresas y entonces usted a la larga no termina sabiendo quién está mal porque uno el, el, lo bueno de uno tapa al otro y lo malo de uno ayuda uh -huh. a, a lo bueno del otro entonces eso ya no va a poder ser de esa forma eh, lo otro es que Alice le llegó una discusión vamos a ver, este país tiene varias características por las cuales usted puede sujetarse a la confidencialidad y eso ya está establecido inclusive de forma normativa lo primero es cuando estemos hablando de un secreto de estado y no porque usted y yo nos inventamos que eso no, es, no, no, eso es un secreto de estado eso tiene que estar en un decreto, no es ejecutivo. que un ministro dice yo creo que eso es secreto de estado no, no, eso tiene que estar establecido en un decreto ejecutivo lo otro es eh, cuando haya peligro de la seguridad social de un país, que usted mm, revele que todos los gases lacrimógenos que tiene el Ministerio de Seguridad están vencidos, o, o que sepa cuántas armas tiene el Ministerio de Seguridad. Ese tipo de datos o de información es confidencial. Lo tercero es cuando ponga en riesgo la salud pública, eh, si usted está haciendo una investigación y eso puede tener un carácter masivo, digamos, de infección, bueno, eso tampoco. Y lo cuarto es cuando usted esté en negociaciones, en proceso, por ejemplo, en materia internacional, que usted se quiera salir de reconocer un país y este, esto es un ejemplo meramente, ¿verdad? Pero que entonces usted… Sí, no hay no,
0: la, gases lacrimógenos ven, vencidos, ¿verdad?
1: No, y no hay gases lacrimógenos vencidos tampoco. Eso es importante. Pero eh, este ejemplo de que si usted está teniendo discusiones de la Cancillería con otro país o en la propia Cancillería de no reconocer o, o como se dio con el Estado de Israel, de más bien reconocer, mientras esa discusión esté en proceso, eso es secreto. Y lo, lo quinto es competencia todo lo que esté en competencia, pero lo que esté en monopolio no tiene nada que ver con esa discusión, y, estas, y en competencia tiene excepciones entonces esos son los elementos por los cuales usted puede resguardar la confidencialidad y aquí nos ha encantado meter en la cobija a todo el ICE y sus empresas diciendo que es que tiene el velo de confidencialidad y ni siquiera la Contraloría le quiere pasar la información y cuando la Contraloría ha dado recomendaciones están judicializados esas recomendaciones recomendaciones y esos procesos para no acatarlos, entonces nosotros aprobamos en los primeros préstamos que aprobó la asamblea legislativa fue uno del Bit en donde tuvimos que obligar al ICE que era un préstamo del Bit para el ICE y que pasa por refrendo de la Contraloría Tuvimos que obligar en ese préstamo a meter las normas NIF, que son parámetros de medidas financieras, porque si no, Elise simple y sencillamente no lo iba a hacer. Y tuvimos que obligarlo y condicionarlo a través de un empréstito para que ahí llegara algo que era una promesa de Elise hace mucho tiempo. Entonces, yo aquí con estos elementos creo que eh, a Elise le llegó esta discusión y le llegó en un buen momento, ojalá ojalá, para que realmente podamos ponerlo a flote y seguir siendo esa fuerza del desarrollo al cual yo le aspiro y además estoy convencida que debe y es así. ¿verdad? Yo, yo no jamás quisiera debilitar una institución como es el ICE y al mismo tiempo esto se está llenando de otras discusiones en contratación administrativa donde puede que hayan preocupaciones y hay que empezar a a ver cómo este tema de quienes están en competencia se les se les puede dar eh este trato diferenciado, pero no de la forma en que el Estado ha estado acostumbrado con un montón de excepciones y entonces todo se contrata vía excepción y uh -huh. ahí hay discusiones que se están dando. Yo debo reconocer que esta Asamblea Legislativa le ha querido entrar a los temas más fuertes y complejos y hay un montón de gente en la bancada de liberación nacional dispuesta a entrar y hacer por todas las comisiones eh, discusiones que en otro momento fueron relegadas, pero que además hoy son muy fuertes, son decisiones y discusiones muy fuertes y esa es una forma también de hacer control político y de darle a la ciudadanía eh, respuesta y resultados en temas que dormían el sueño en los justos.
0: Tal vez eh, llegó la hora también de empezar a ver las empresas del Estado como lo que son, empresas, y a las empresas hay que exigirles resultados, ningún empresario mantiene una empresa con cuatro, cinco, seis, siete años de pérdidas y deudas que que a pronto a vencer que no están generando
1: jamás se toman decisiones pero además también se van empresas el ejemplo más reciente fue vicesa uh -huh. El, el, el costo de la tarifa era 46% más alta que en Guatemala porque era el ejemplo de, de esta empresa en particular. Y aquí cualquiera que nos escucha dice, ah, es que se trata de subsidiar empresas. No, no. no, 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 no o Esa no es la discusión. Es que simple y sencillamente, si sus costos de producción se pueden diluir en energía en otro lado, lo van a ir a hacer. Entonces, ese ejemplo donde se tuvo que despedir a 253 funcionarios, me parece, números más números menos, era por ahí, si no no lo estoy haciendo tan preciso, 250, 253. Bueno, eso realmente, ese es un caso puntual, pero eso está sucediendo. Hay que ponerle atención a esta discusión de tarifas, hay que ponerle atención además a esta realidad del ICI y sus finanzas.
0: Sacar la injerencia política de las instituciones grandes sería una, una solución a esto, me explico. Mucho, durante mucho tiempo la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social ha discutido eliminar la figura del Presidente Ejecutivo y establecer la, la Gerencia General y que independientemente del tipo de gobierno que, que llegue al poder, el, la, la Caja se administre como una empresa con sus propias reglas internas, etcétera uh -huh. etcétera ¿Eso sería una solución en el ICE?
1: No lo sé, probablemente sí, probablemente no,
0: pero... Porque, eso es a ver, una los cuatro años de Don Manuel Obregón fueron trágicos para el ICE. Así Hay es. que ponerlo así, Luis Guillermo Solís puso a Don Manuel Obregón ahí en el ICE y una serie de malas decisiones nos llevan a lo que estamos viviendo hoy.
1: Sí, hay, hay un enorme problema de decisiones que vienen acumuladas, ¿sí? y ese ejemplo es exactamente claro, y, y el ICE ha venido sufriendo, de forma muy reciente, cinco de sus siete miembros de junta directiva tuvieron que ser removidos por problemas, entonces a, algo está sucediendo ahí, hay señales de alerta por diferentes formas, pero yo quisiera hacer muy brevemente esta reflexión, esto es como cuando hablábamos del voto público y, y vea que yo misma me meto en,
0: uh -huh, en, en zapatos. En, vea en, que no me dio tiempo de preguntarlo en porque en ya caminos, tengo que cerrar. Sí, pero... sí,
1: pero lo que quiero decir con eso es lo siguiente. Cuando usted quiere tirar esas discusiones sobre la mesa porque simple y sencillamente usted cree que las tiene perdidas y entonces no le importa, tomar postura eso es muy fácil. A mí me parece que aquí se trata de tener discusiones que implican cosas muy serias. En el pasado, en los ochentas, nosotros cerramos muchas instituciones, cerramos algunas instituciones, y eso tuvo un resultado en, en un modelo de desarrollo. Y esas decisiones, algunas fueron buenas, fueron malas también. Algunas fueron acertadas, otras incorrectas. Entonces, yo por lo menos lo que estoy planteando sobre la mesa es... Hagamos la discusión, traigamos gente que conoce del tema, ha hagámonos asesorar, hagámonos escuchar, pero no evitemos tener una discusión nada más porque la pose sería más bonito ponerlo y yo sé que no pasa. Y es el mismo ejemplo del voto público. Por, ¿Cómo usted va a tirar una moción nada más ahí sin, sin hablarle a los demás, sin el convencimiento? Bueno, si usted realmente no quiere hacer ganas, una... Silvia. No me quedé con las ganas. No si usted, se
0: quedó con las ganas, doña Silvia. <ríe>
1: si usted quiere hacer una transformación y una discusión sobre eso que ha llevado eh, jurisprudencia por muchos años en muchos países y en el nuestro también bueno hagámosla seriamente y tengamos la discusión, y eso puede salir en que sí o en que no, pero tuvimos la discusión, la ventilamos públicamente, se dio correctamente, pero no es una decisión que usted toma ahí en minutos, y entonces ahí viene de nuevo ese velo de los que están a favor y en contra, los demonios y los ángeles, no, no, perdón, eso eso no es serio
0: Entonces el PAC tiró la discusión porque sabía que la tenía perdida
1: Ah, yo pienso que sí yo pienso que hizo una pose pienso que tom eh, estamos hablando perdón
0: porque no hemos ubicado a la gente estamos hablando en la discusión que se dio hace semana y media con respecto a aprobar o no una moción que hacía las votaciones de los magistrados que estaban por elegirse antes de que se eligieran los dos que se eligieron la semana uh -huh. anterior los magistrados de la sala tercera que el PAC propuso que se hiciera el voto público y varios diputados incluyendo la fracción de liberación nacional no apoyó esa moción
1: nosotros apoyamos la idea de Pero crear no la una comisión ¿por
0: qué? porque a ustedes no les interesa que se den cuenta por quién vota Silvia Hernández para la uh -huh. sala tercera
1: vea, vea qué buena pregunta y se la voy a poner muy rápido, primero eh, apoyamos la idea de conformar una comisión para que se discuta correctamente ese tema y ahí está, se aprobó esa moción que puso sobre la mesa Liberación y ahí ojalá que las diferentes fuerzas políticas manden sus representantes para tener una discusión muy seria, entonces sí, claro que lo, lo apoyamos y luego le voy a responder directamente la pregunta que usted hace no queremos que se diga por quién votan, mire, Liberación Nacional hizo un informe de minoría dos, Los dos representantes de la comisión de nombramientos hizo un informe de minoría que a todas luces usted puede saber abiertamente por quién va a votar liberación es que siempre ha sido así nosotros respetamos esa terna del informe de minoría y casualmente los dos magistrados que se han nombrado vienen recomendados en ese informe de minoría de liberación, que además es una forma de darle transparencia al proceso, porque a mi juicio se han elegido personas con atestados y reconocimiento y mérito que son idóneos para esos puestos y yo creo que nadie en este país puede dudar de quienes se han traído a ese nivel y yo esperaría que el proceso sea así de limpio y de justo a lo largo de las plazas que Pero faltan.
0: eventualmente si a través de esa comisión se definen llegan a un acuerdo político en que sí cada voto va a ser público y todos los costarricenses vamos a saber por quién votaron, usted estaría de acuerdo.
1: Claro que sí, claro que sí claro que sí, si se da una discusión y se hace ese derecho comparado y se revisa qué viene yo creo que sí, pero le voy a adelantar además porque, porque el otro día decía un medio de comunicación que es que va a venir la sala constitucional a decirle a la asamblea qué hacer, y viera qué interesante cuando yo leí eso, es que es al revés la jurisprudencia y los cambios constitucionales que esta asamblea legislativa en términos de transparencia ha venido aprobando es lo que le da a la sala constitucional la posibilidad de decir que el voto transparente en algunos temas va a tener que ser abierto ya, va a tener que darse, y es la jurisprudencia que nosotros mismos hemos ido aprobando y creando, entonces a la larga es la forma de pensar de mucho, pero eso tiene que revisarse, tiene que discutirse, pero sobre todo tiene que generarse el apoyo que eso requiere, porque si yo nada más tiro eso así para tener cinco votos, de ahí muy fácil, yo podría estar cada rato poniendo bombas de proyectos, pero, pero es que no dice, busco dice que pase. Carolina,
0: que si no se hacía así, entonces se elegían los ocho magistrados, los los magistrados faltantes, no recuerdo cuántos son cinco, son cinco, ¿eran, son, cinco eran cinco, eran cinco, se votaron ya dos, correcto, se votaron quedan ya tres, dos. entonces que se pierde el momentum para poder hacer hacer eso porque ya eventualmente esto es, esto es una renovación prácticamente de algunas de las salas y que entonces el próximo momento va a ser cuando se venzan esos 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 eh, nombramientos en ocho años.
1: Yo le puedo aceptar a ella ese argumento, claro que sí, porque esto no es para nada puestos menores, estamos hablando de tres puestos de la sala tercera, uno de la sala constitucional o sala cuarta y un, un, un propietario de la sala primera. Nos verá, clarísimo Todas que son sí, totalmente importantes, pero también, si yo quisiera tirar algo nada más por tirarlo y es la defensa que tal vez estoy señalando, de ahí entonces nunca voy a construir eso si yo, un proyecto de ley cuando usted lo mete a la corriente legislativa lo madura, no todo lo que entra sale igual y si yo creyera que eso no va a suceder que tengo que escuchar, que tengo audiencias que tengo consultas, de, yo pierdo todo el proceso y la posibilidad de realmente construir el cambio que yo quiero que se dé, que las concesiones sean de alguna forma motor de este país, que haya recursos para la preinversión, como lo hice en un proyecto anterior, bueno, eso ya llevó una negociación, eso llevó convencimiento, eso llevó discusión, eso llevó diálogo con las fuerzas políticas y demostrar por qué era importante, de a dónde salen los recursos. En... Ese convencimiento, ese diálogo y esa discusión, yo no vi esa voluntad de hacerlo.
0: Entonces pedir de la noche a la mañana vía moción, voto público, ya fue una, mo una movida politiquera del PAC.
1: A mí me parece que a todas luces sabían que no era posible y eh, eso simple y sencillamente de ahí. No, no, no genera el cambio, genera un cambio para ellos que salen corriendo a la prensa cuando lo pierden porque sabían que lo iban a perder, pero no genera un cambio en lo que realmente se quiere lograr como país, en esa gran reforma que se quiere dar en un tema que ha sido totalmente sostenido, diferente, y si se quiere dar esa reforma, hagámoslo bien.
0: Muchas gracias, doña Silvia. Con muchísimo Qué lástima gusto. que no vino el día de, 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 del debate con doña Carolina, porque eso ha sido interesante ver las sí, dos posiciones sí, en sí, ese momento. Sí, pero
1: no, este no es un tema que termina. Hoy casualmente había, se suponía un, una, sesión. una sesión. Se posterga para regresando el receso y me parece que también es lo sano que se pueda eh, generar más gente en la asamblea legislativa, mucho más cantidad de quórum y de personas presentes y que realmente aquí no estamos Estamos hablando, como usted lo decía, son de nada menor, son puestos muy importantes, se ha venido haciendo una tarea muy seria, y eh, yo abrazo la labor que se hizo y el informe que los compañeros han hecho en donde se han sacado ya personas de ahí, y, y bueno, será diferente en cada proceso, ahora eh, vendrá un, el último que falta de la sala tercera y luego entraremos a nuevos expedientes en sala constitucional y sala primera pero para nada es menor y debe darse con mucha seriedad y mucha mucha discusión y, y yo creo que ahí hay que ir construyendo mi mensaje para concluir es a este a esta asamblea legislativa le falta todavía mucho tiempo yo quisiera eh, que el gobierno pueda entender que en que esas fuerzas políticas se construyen, hay que seguirlas trabajando. Que los compañeros y compañeras diputadas entendamos que esto no es momento ni para ver quién sale mejor o peor, es trabajar por un montón de proyectos que siguen pendientes ahí. Y yo estoy segura que hay voluntad para hacerlo.
0: Muchas gracias. 9 con 18 nos extendimos, Doña sí, Silvia. Muchas gracias. Buenos no, días. pero le, le agradezco mucho el espacio y por supuesto que le vamos a dar seguimiento tanto a los proyectos de eh, ley que circulan en la corriente legislativa con respecto al ICE como con los otros proyectos que usted nos ha mencionado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado durante esta hora y 19 minutos, les agradecemos mucho su compañía, mañana tendremos acá al presidente del Banco Central hablando sobre los, las perspectivas perdón, económicas para el próximo año y sobre las mediciones que ellos hacen, las proyecciones, los ajustes, cómo cierra la economía del país y qué podemos esperar para el próximo año, así que los esperamos a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.